0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je reçois Dominique Gagnon, président de l'APEC, l'Association des Professionnels en Exposition du Québec. D'abord, quelques chiffres tirés d'une étude menée par Meetings Min Business Canada en 2018 pour comprendre l'ampleur de l'industrie des événements d'affaires au Québec. On compte plus de 2000 événements d'affaires par année, plus de 100 millions de dollars en retombées directes par les salons, plus de 260 millions de dollars en retombées indirectes et dans son ensemble, l'industrie des expositions touche près de 34 000 PME québécoises. Alors cette industrie est un bel exemple de panier bleu puisqu'elle fait travailler des Québécois dans les salles, les hôtels, les restaurants québécois tout en contribuant à l'activité économique de notre province. Nous allons aborder avec Monsieur Gagnon la mission et les objectifs de l'association et bien sûr l'état de l'industrie événementielle en ces temps incertains et depuis la crise de la Covid-19 et ses pistes de solutions pour un redémarrage de l'industrie. Alors bonjour Monsieur Gagnon. Bonjour, vous allez bien Ça va bien et vous Très très bien. Alors après avoir été pendant plus de 5 ans conseiller commercial pour le centre de foire de Sherbrooke, vous êtes depuis un peu plus d'un an le nouveau président de l'APEC. Cette association fondée en 1991 est un réseau qui regroupe à la fois les promoteurs d'événements avec exposition, les fournisseurs de produits, d'équipements et de services, ainsi que les loueurs de salles. Parlez-nous de la mission principale de l'APEC, comment vous travaillez, comment vous communiquez avec vos membres, comment vous en démarchez de nouveau, quelles activités en fait vous réalisez avec eux
1: Alors présentement, on est en train de travailler euh, depuis un mois, à notre mission et à notre vision. On a, dans le passé, rejoint nos membres par différentes façons. Le Congrès on était une très belle où on faisait de la formation et on faisait du réseautage. Les visites en entreprise aussi ont été très appréciées de nos membres, ainsi que notre soirée gala où on récompensait les meilleurs de notre industrie. Présentement, on est en train de regarder notre mission suite à ce qui s'est passé depuis le mois de mars. Ça fait aussi plus de six ans que cette mission-là est au centre de notre développement, alors je crois qu'il faut la revoir présentement.
0: D'accord. Alors au cours de cette entrevue, j'aimerais qu'on s'attarde à quatre des grands objectifs de l'APEC. Tout d'abord, le premier objectif qui est vraiment d'actualité ces derniers mois est de représenter les intérêts des membres auprès des gouvernements en surveillant, défendant et revendiquant leurs droits auprès de ceux-ci. Alors la crise de la Covid-19 a bien sûr frappé de plein fouet notre industrie, les promoteurs ont donc soit annulé, soit reporté leurs salons. on compte environ 225 salons annulés depuis la crise. Euh, les promoteurs ont dû rembourser les exposants, certains ont dû perdre leur dépôt ou le paiement même complet de location de salles, de location de matériel, de services. Dites-nous en plus sur les enjeux financiers que la crise a occasionnés.
1: Je dirais que depuis mon règne, c'était la première fois que la PEC était représentée comme l'obéisse au sein du gouvernement. Première étape. C'est sûr que cette étape a été très importante cette année, même si je vous dirais qu'on n'a pas eu une écoute extraordinaire de la part du gouvernement. On a travaillé avec eux tout au long de cette pandémie. Et on continue. On a établi nos règles et nos mesures sanitaires de façon très stricte avec l'aide de l'APCQ, avec l'aide de l'ITHQ, avec l'aide de l'INSPQ, avec l'aide surtout du CQRHT. Alors, ça a été très compliqué, je vous dirais, d'amener nos revendications au sein de cette table. Mais on a réussi quand même à bien le faire et on a réussi à produire un guide des mesures sanitaires canadiens parce qu'on s'est associé à CAM, qui est l'association canadienne. Pour une des premières fois, l'association québécoise, la PEC et CAM ont produit un guide des mesures sanitaires canadiennes. Alors, ça simplifie la vie un peu à tous, ça a été un petit peu plus long, mais on s'est quand même entendu sur des mesures canadiennes et qui pourraient être établies partout au Canada la deuxième facette de votre question était au niveau monétaire. Il y a eu des pertes, il y en aura encore, mais depuis le début de la pandémie, on a pu vraiment compter sur les salles. Tous les locateurs de salles ont été très, très ouverts à nos demandes et ont répondu positivement au remboursement complet, dans la plupart des cas, je vous dirais. Alors ça, ça a été très positif. Ensuite, c'était une décision du promoteur de, de choisir de rembourser ses exposants ou lui, de leur offrir des avantages pour l'année prochaine, puisqu'on ne sait pas trop quest ce qui va se passer en 2020. On est peut-être plus positif pour 2021, mais encore là, vous savez, ça dépend de la deuxième vague. On est encore à 250, présentement, par salle. Certains promoteurs envisagent de faire des salons avec ce nombre parce que si on divise en cinq salles, alors ça fait mille personnes en même temps. Alors je crois euh, sincèrement qu'il va y avoir des essais de ce côté-là, mais pour les gros, gros salons, c'est certain que c'est pas un avantage. Les, les salons qui, qui avaient 25 ou 30 000 visiteurs ou 50 000 visiteurs, même si on multiplie les salles, on multiplie les problèmes aussi. Là. Ça devient... Très difficile à gérer pour tout le monde et, et il faut s'assurer en tout temps qu'il y a 250 personnes par salle. Sans compter les exposants, là, on, on, on s'entend, les exposants ne déambulant pas dans la salle ne sont pas inclus dans le 250. Mais ça reste un nombre très léger et ça reste beaucoup de gestion sans compter des mesures sanitaires qu'il va falloir gérer aussi avec les salles et avec les promoteurs.
0: Exactement, et j'aimerais justement rebondir sur ce dernier point. Effectivement, les mesures sanitaires qui devront être observées lors de la reprise des événements physiques risquent de faire augmenter la facture des organisateurs d'événements. Comment ces organisateurs se préparent-ils?
1: Disons que les, les salles encore là nous aident. Ils savent qu'on va avoir besoin de plus d'espace. Alors, ils vont nous offrir plus d'espace. Elles vont encadrer certaines mesures parce que quelques salles sont gouvernementales, quelques autres sont euh, municipales. Alors, ces salles-là ne peuvent pas se permettre d'ouvrir hein, dans des circonstances un peu grises, vous comprenez. Dès le premier salon, il va falloir que tout soit bien encadré et qu'on soit strict, surtout parce qu'on ne peut pas se permettre de fermer un salon euh, après une journée d'activité. Alors, je crois qu'on va compter beaucoup sur les salles et sur les promoteurs aussi, parce que c'est un document quand même facile à suivre. Les normes sont claires. Les normes sont, sont semblables dans beaucoup de départements, dans les hôtels, dans les congrès, à part les, le, le nombre, là, je veux dire, les normes sanitaires, on commence à les connaître aussi, les gens sont habitués avec ça. Il faut provoquer ce sentiment de sécurité pour les visiteurs, ce qui est très, 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 très important pour qu'il y ait des visiteurs, justement, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Là. On fait partie d'une business de rencontre. Les gens aiment se rencontrer. Ils ne font pas ça pour se rencontrer, mais on, on fait des affaires et ces affaires sont très importantes. Ne serait-ce que l'impact sur les hôtels, sur les restaurants, sur les locataires de salles, sur les locataires d'équipements. Je veux dire, les salons sont, vous l'avez cité dans le début, c'est des millions de dollars, c'est des milliers de jobs d'emplois, pardon, au Québec. Alors, il faut, il faut bien faire les choses dès le premier tour. Voilà.
0: Exactement. Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur, euh, vous avez mentionné le CQRHT, donc le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme et l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Depuis le 20 mars dernier, vous animez des webinaires hein, qui sont d'ailleurs très intéressants. Bravo pour cette belle initiative et j'invite nos auditeurs à aller voir ça sur euh, le site de la PEC Et dernièrement, vous parliez de la non-gestion du flux dans les centres commerciaux et les supermarchés alors que dans un salon ou une exposition, on est beaucoup plus en mesure de gérer ce flux. Vous avez donc demandé au CQRHT et à l'INSPQ de ne plus être associé au cadre du tourisme et permettre de nouveau l'organisation de salons. Est-ce que votre demande a été entendue et où est-ce que vous en êtes dans ce dossier?
1: Ben, suite à cette demande, on est entré en contact avec le bureau de M. Arruda directement parce que là, on s'apercevait que du côté du CQRHT et de l'INSPQ, c'était difficile d'avancer là et puis il fallait refaire notre document et refaire notre document. On l'a refait plusieurs fois, mais là, on est rentré en contact directement avec le bureau de M. Arruda vers le, le 28 juillet exactement. Et on a fait valoir nos points, je pense, qui sont valables aussi. On, on est habitué à gérer des gens, on l'a toujours fait, on l'a toujours bien fait, et la réception a été positive de la part du bureau de M. Arruda. Mais après leur avoir envoyé un document, on a reçu une réponse négative de leur part. Et on avait demandé un certain pourcentage du plancher. Admettons, si on prend l'exposité à Québec, 100% du plancher, c'est 6000 personnes. Alors, on avait demandé 60% du plancher. On croyait être en mesure de le gérer comme il faut. Et, et ça donnait 42 pieds carrés par personne. Alors, c'était très raisonnable. Mais malgré tout ce qu'on a démontré, la santé publique ne voulait pas déroger de son 250 par salle. Ils nous ont accordé quelques moyens détournés, si vous voulez, de ne pas inclure nos travailleurs, de ne pas inclure nos exposants. Mais ça reste, comme je vous disais tantôt, ça reste limite à 250 pour plusieurs promoteurs. Et on n'a pas senti du côté de la santé publique qui voulait aller plus loin pour l'instant. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. On continue nos démarches présentement, mais du côté gouvernemental. Je crois que la question devient plus politique à partir de maintenant. C'est ce qu'on va choisir, l'APEC, un conseil d'administration demain. Alors, euh, je vais en référer à mon conseil d'administration pour prendre une décision là-dessus. Parce qu'on ne voudrait pas être pris dans des normes à 250 par heure, deux ans. Là, parce que c'est sûr que ça va avoir un impact trop négatif sur notre industrie. Alors, il faut continuer de travailler, de forcer et démontrer qu'on peut faire les choses mieux que les autres et, et qu'on est capable de le faire. Mais il va falloir le démontrer au gouvernement sérieusement, c'est sûr.
0: Effectivement, donc on comprend que ce n'est pas une mince tâche.
1: Non, non, c'est un peu c'est un peu démoralisant aussi, parce que je disais à mon conseil d'administration la semaine dernière que le gouvernement a tout fermé. Et après, tout d'un coup, c'est à nous de se battre pour essayer de réouvrir, ça devient un petit peu frustrant. Quand on sait qu'on peut bien faire les choses, je ne veux pas nous comparer à d'autres non plus. J'ai cité les centres d'achat, je pourrais citer d'autres choses, mais je veux dire, je suis certain que les gens ont fait du mieux qu'ils ont pu pour repartir leurs affaires. Mais c'est sûr qu'on peut le faire, nous aussi. Puis là, ça devient un petit peu frustrant à la longue de faire affaire à un mur qui ne veut pas s'ouvrir.
0: Exactement. Est-ce que vous pensez que les contrats de location de salles ou de location d'espace de kiosque vont justement ajouter une clause COVID, durcir leurs modalités Est-ce que les loueurs de salles et les promoteurs vont également durcir leurs conditions de contrat à l'avenir
1: pour l'espace, je crois que les locataires sont très ouverts présentement à nous aider. C'est dans leur intérêt. Pas de promoteur, pas d'événements, pas d'événement, pas de location de salle, pas, pas de location d'équipement. Alors, je euh, pense que tout le monde est sensible à, à cette chose et tout le monde le sait qu'il faut absolument travailler ensemble. Il va falloir compter sur les efforts de tous, là, parce qu'on peut pas s'enfermer dans notre coin et dire, ben, c'est ça, c'est ça, là. Parce que, et c'est sûr que les contrats vont changer. Des clauses vont s'ajouter. Ces contrats-là étaient déjà très complexes et très bien structurés, là. Mais c'est certain que ça va changer et que ça va peut-être être un petit peu plus délicat
0: dans l'avenir. Exactement. Alors, Le second objectif que j'ai retenu est d'encourager la communication et la collaboration entre les membres de l'association et leurs collègues hors Québec. Les salons sont tolérés au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Alberta au jour d'aujourd'hui. Comment ça se passe notamment en Ontario et en Colombie-Britannique en ce moment Est-ce qu'ils sont rendus à la même étape Quelle est leur vision pour l'avenir
1: les salons sont permis, comme vous avez dit, oui, en Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, il y en a eu. Il y en a un qui a été refermé, qui a été réouvert ensuite. Et les, les normes étaient très strictes à 200 personnes pour le salon au complet. Les normes en Alberta sont à 100 personnes. La Colombie-Britannique semble vouloir comprendre notre demande d'être considérée comme des centres commerciaux. L'Ontario reste très strict. Ça reste encore à 50 personnes. Alors, il n'y a pas d'avancement du côté canadien,
0: D'accord. Et si maintenant on regarde du côté de l'Europe, on voit que les regroupements de plusieurs milliers de personnes sont permis. Les expositions pour l'automne sont, pour la plupart, en virtuel ou en hybride. L'Allemagne a quant à elle décidé de distinguer les événements B2B du B2C en allant appliquer des règles différentes pour favoriser la relance. Est-ce que vous avez aussi des contacts ou des discussions avec les acteurs outre-Atlantique
1: On a eu des contacts. L'Europe a toujours été en avance sur nous. Ils l'ont eu avant nous, alors notre document sur les mesures sanitaires est basé sur les européenne euh, qui avait été développée au tout début, là, je pense, au mois d'avril ou mai. Alors, on a toujours été en contact indirectement avec l'Europe. On voit qu'ils avancent et ça fonctionne. C'est très positif pour nous.
0: Exact. Alors maintenant, le troisième objectif de l'APEC est de favoriser la formation des membres dans le but d'améliorer leurs connaissances et la qualité des services offerts. Alors pendant la crise, justement, avez-vous obtenu l'accès à de plus nombreuses formations pour vos membres, notamment, je pense, des formations sur l'organisation des salons virtuels ou des événements éco-responsables qui ont encore plus la cote ces derniers mois
1: Oui, on en a fait quelques-uns via les webinaires. On a senti un certain attirance. J'ai des amis qui en ont fait. J'ai des membres de l'APEC qui travaillent à faire un hybride. C'est tout un changement pour une industrie de rencontres, vous comprenez. On s'est rencontrés sur Internet beaucoup, mais on sent que les gens ont très envie de se voir et de discuter face à face. Alors c'est pour ça que l'APEC va avoir son AGA en présentiel le 10 septembre prochain. Là. On sent que notre industrie veut se rencontrer. Ceux qui ont fait l'essai est assez concluant d'un certain côté parce que dans le virtuel, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens y vont vraiment par intérêt. Alors, on peut pas s'inscrire à un salon virtuel si on n'a pas vraiment d'intérêt, si on peut pas vraiment quelque chose ou acheter quelque chose ou aller chercher quelque chose. Alors, tous ceux qui l'ont fait à plus ou moins grande échelle, c'est très intéressant de ce côté. Puis si vous avez de l'intérêt et vous voulez discuter avec quelqu'un de quelque chose de précis, vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez savoir tout sur le sujet. Alors, c'est très intéressant pour ce côté-là. Mais il y a le côté rencontre et, je veux dire, toucher et essayer. C'est bien différent de juste en parler et en discuter lors des rencontres virtuelles.
0: Tout à fait. Et si on regarde maintenant les commanditaires qui participent aussi à la réalisation et au succès de certains salons et de certaines expositions, il va falloir les convaincre et leur proposer une autre sorte de visibilité. Est-ce que vos membres sont inquiets à ce sujet-là
1: la plupart, je vous dirais, présentement, ont gardé euh, un lien avec leurs exposants, avec leurs euh, sponsors. Tout semble assez positif de ce côté-là. On pourrait dire que 50% des exposants sont restés disponibles et ouverts à participer. 50% des commanditaires aussi restent positifs parce que ces gens-là voyaient vraiment un impact positif sur leur vente suite à un salon. Alors, euh, le faire virtuellement, est-ce qu'on va pouvoir évaluer des impacts aussi importants Mais à date, ça reste positif pour le moment, oui.
0: Oui, ce qu'il faudra voir, c'est effectivement, est-ce que tous les salons qui étaient en présentiel peuvent vraiment se tourner en virtuel ou en hybride, hein, tout dépendant du sujet de l'exposition, de la clientèle aussi de ces salons
1: Absolument. Il euh, y en a qui dire, s'asseoir dans un auto, euh, chevaucher une moto. Je veux bien essayer de le faire virtuellement, là, mais il reste que ça reste virtuel. Alors, il y en a qui vont pouvoir faire des hybrides. Le Palais des congrès s'est déjà converti, euh, offre un service euh, pour la réalisation hybride. Euh, je pense qu'il faut le voir, il faut l'entrevoir, mais les gens restent très attachés à nos salons traditionnels.
0: Tout à fait. Et vous réalisez également deux fois par année le magazine Expo Mag en format électronique. C'est aussi une source d'information pour vos membres et ils peuvent même y rédiger des articles. Comment cet outil de communication est perçu par vos membres
1: je crois qu'elle a été très appréciée au fil des ans. Le but, à l'arrière de l'Expo Mag, c'est de faire découvrir des membres, de faire parler les membres. Et je pense qu'on a bien réussi ça au fil des ans. On s'est amélioré, on a changé notre façon de faire et on est devenu qu'électronique. Puis je pense que ça a été très apprécié au fil des ans.
0: Oui, tout à fait. Alors, le dernier objectif dont j'aimerais parler avec vous est celui d'établir une éthique professionnelle, la faire respecter et encourager ainsi un haut standard de service dans l'industrie des expositions. Parlez-nous un petit peu de ce volet-là.
1: On a établi un code d'éthique pour les membres du conseil d'administration. On est en train de travailler à un code d'éthique pour l'APEC et l'idée a surgi lors de la pandémie de travailler à une espèce de code de travail qui donnerait comme une accréditation. Si vous êtes membre de l'APEC, vous êtes conscient des nouveaux règlements pour la pandémie et pour accueillir des nouveaux clients. On est en train de travailler à ce document-là aussi.
0: D'accord. Et alors, je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, que c'est difficile de prévoir l'avenir, qu'il y a beaucoup de points qui rentrent en jeu, mais vous, comment envisagez-vous l'avenir pour votre secteur d'activité
1: moi, j'ai pas arrêté d'être positif depuis le début. Euh, C'est sûr qu'en tant que président, euh, <rire> je peux pas me permettre d'être négatif non plus, mais j'ai toujours un sentiment positif. Avec le travail qu'on a fait, on a vu des améliorations, on est rendu à un certain niveau. Je crois qu'on va apprendre à vivre avec ce fameux virus et que la vie n'arrêtera pas suite au virus. Et je crois sincèrement que les salons vont revenir parce qu'ils étaient une facette trop importante du développement économique. Aussi, je crois qu'il y a un équilibre à suivre entre les deux, entre la santé et l'économie. Je crois qu'on peut bien le faire. On le fait déjà très bien depuis des années. On gère très bien les flux importants de gens. Alors, on va juste s'améliorer encore plus et on va donner un meilleur service, mais je reste positif et je vois l'avenir de façon positive.
0: D'accord. Et si on regarde maintenant toute votre carrière, quelle serait la chose la plus importante que votre expérience professionnelle vous enseigne?
1: Les gens. C'est pour ça que je trouve ça très important que ça revienne, parce que euh, ce que l'APEC et l'Association canadienne m'ont donné au fil des ans, ce fut d'innombrables rencontres, de magnifiques rencontres avec des gens extraordinaires, passionnés et qui m'ont appris tellement. Notre plus belle ressource, je crois, à la l'APEC et à l'Association canadienne, ce sont les gens. Parce que tous ces gens-là sont des gens d'expérience, des gens qui ont des connaissances et j'ai appris tellement au fil des ans avec eux. C'est ce qui m'a passionné et c'est ce qui m'a fait avancer au point où j'en suis maintenant. Et je vais garder des amitiés pour la vie dans cette industrie parce que j'ai rencontré des gens fantastiques.
0: Oui, vous avez tout à fait raison, l'humain est au cœur de beaucoup de choses.
1: Oui, oui, j'en suis de, de plus en plus convaincu et ça a changé ma vie, ces rencontres-là, je vous le dirais.
0: Alors, les deux dernières questions, je les pose à tous mes intervenants. Pour vous, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente
1: quoi moi, j'ai jamais eu vraiment de direction, la vie m'a dirigé. J'ai été extrêmement opportuniste, j'ai pris toutes les opportunités possibles qui sont venues à moi durant la vie. Je fais confiance en la vie, même si présentement, c'est difficile d'imaginer faire confiance à la vie avec tout ce qui se passe. Mais je vous dirais ouais, moi j'ai confiance à la vie et est-ce que la vie nous amène.
0: D'accord. Et maintenant, si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus d'un point de vue professionnel et personnel
1: Personnel, euh, le bonheur. Je souhaiterais le bonheur à tous les gens sur la Terre. Professionnellement, c'est sûr que <rire> je souhaiterais la reprise des salons euh, au 1er septembre 2020.
0: D'accord, c'est ce qu'on va se souhaiter euh, à tous. <rire>
1: Oui, absolument.
0: Alors, cette entrevue touche déjà à sa fin. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon.
1: Bienvenue et au plaisir. C'est une première rencontre, mais ce ne sera peut-être pas la dernière.
0: Non, je l'espère. Et on va souhaiter évidemment que le gouvernement entende votre cri du cœur et permette une reprise rapide et en toute sécurité, bien sûr. Et chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.